0: Räcker det med att köpa in svanenmärkta produkter och äta ekologiskt och närproducerat för att kalla sig hållbar? Eller vad innebär egentligen hållbarhet och hållbart företagande? Ja, mer om detta i dagens avsnitt i Ekonompodden med mig, Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som på ett väldigt hållbart sätt tog sig över Ålands hav och in i poddstudio i Stockholm.
1: Mm, ja men hållbarhet det är väldigt spännande och jag kommer ju att tänka på när vi var på var på en mässa här ganska nyligen Martin och då, då fick du ju beröm om att vi på Talent så Sweden bedriver våra affärer hållbart och då, då vill jag ju minnas att jag tänkte på det att ja men har vi liksom svanen märkt papper i, i, i skrivaren eller vad, vad, vad relaterar den här personen
0: till? Ja exakt det var, det var rätt intressant egentligen för jag kommer ihåg första gången jag, jag fick det påståendet av ju en extern person. Eh, så slog mig samma tanke och eh, då, det var väl första gången som man vidgade begreppet kanske och tänkte just att ja, men det handlar inte bara om svanen och märkt papper utan det handlar så mycket mer om hur vi bedriver vår business, hur vi bedriver vår affär och i vårt fall då att, att leverera vad vi kallar då långsiktigt hållbara lösningar för våra kunder där vi säkerställer att det vi gör och de värdena vi skapar eh, faktiskt är Eh, sådana värden som kunderna och organisationer har nytta av, som kommer att hålla över tid, eh, inte bara sälja någonting som inte skapar värde utan det faktiskt skapar ett värde för organisationen och människorna och så vidare. Och det handlar mycket om då kvalitet och metodik och, och egentligen att också välja bort att man inte går in och levererar till vissa bolag där man faktiskt inte är rätt leverantör utan då ska man inte ta den affären utan då ska man släppa den och låta bli och göra den egentligen. Så det är ett, ett extremt spännande område.
1: Verkligen och sen så är det ju ändå en varm rekommendation att faktiskt åka
0: tunnelbana för att bilen och, och liknande. Vi får ju faktiskt tesselkort hos oss. Ja, exakt. Och sen är ju frågan så här, det har ju varit så extremt eh, viktigt att skaffa elcykel. Eh, så viktigt att till och med de som bor i innerstan har skaffat elcykel. Och nu kan man plötsligt börja fundera på, är det dags att Ta fram de gamla traditionella tramporna igen.
1: Ja, kanske det. Inte, har du sett har du sett de här Stockholms stads nya elcyklar? Jag tror det kostar typ 350-390 kronor för ett år. Och så får man köra eller cykla med dem
0: hur mycket man vill. Det låter ja, ju Fantastiskt. Jag ska faktiskt rätta det där, för jag testade dem så sent som i fredags för första gången. Det gjorde jag. Och jag har signat upp mig nu då. Och du, du köper 180 minuter. Ah. Har jag för mig det var. Ja. Något sånt där. Det är en begränsad tidspott du köper. Och sen har du möjligheten att använda dem inom ett dygn, sju dagar, en månad eller ett år. Och då hänger priset med därefter. Sen var det lite intressant prissättning. Däremot skulle man kanske behöva jobba lite på User Experience i appen. För det tog inte typ en kvart att registrera sig. Så att det är en liten barriär för att bli hållbar in i stan. Ja, det låter ju
1: fantastiskt. Idag ska vi prata faktiskt om, om hållbarhet. Och ja, hållbarhet som, som begrepp, det är ju någonting som verkligen har flygit fram. Mm. –Har du varit hållbar de senaste veckan? –Jag åkte eh, finlands sverige men jag åkte Ålands båt till Åland här förra helgen. Och, eh, ja, det är väl i alla fall mer hållbart kanske än att
0: flyga. Det är väl enda sättet man kan ta sig till Åland annars. –Ja, exakt. Ja, det, du kan ju också, det, du, det finns ju väldigt många kreativa sätt för hur du tar det mellan Stockholm och Åland. –Exakt, och den här gången var det hållbart. –Ja, och nu har du också varit Halloween. Mm. Eh, sen urgröpt pumpa Kanske inte är så hållbar Framförallt inte med den ögon och mun i sig då sjunker den. Så länge den är ekologiskt odlad eh, Ja väl, ja, men nu ska vi
1: sluta tramsa här För den här eh, gången Vi tänkte passa på att släppa in eh, Dagens gäst som vi gör äran eh, Och det är Lali Fjällström Från SRF Konsulterna Jätteviktigt. Och vi ska prata, eller vi kallar henne för vår hållbarhetsexpert eller hållbarhetsambassadör. Och vi kommer prata lite om begreppet idag som, som sådant. Och ja, men stort och varmt välkommen in i studion Lali.
2: Tack så mycket.
1: Ja, nej men det här är ju ett jättespännande ämne som ju ja, minst sagt har fått, eh, fått mycket utrymme i media och inte minst då det ska vara hållbart i alla led nu för tiden. Det ska vara hållbara leverantörer, det ska vara hållbara investeringar, det ska vara svanenmärkt papper och det ska vara ekologiskt närodlat och, och allt vad det här vad, vad, Om du bara får börja liksom när du hör hållbarhet, vad, vad tänker du på då?
2: Ja, jag tänker nog det är lite större begrepp än vad många andra, jag tror att många tänker hållbarhet så tänker man på miljöfrågorna. Och det är en väldigt viktig del av det och det, det är ju en, en otroligt viktig aspekt när jorden håller på att gå under på många ställen. Men det finns också så många fler aspekter av hållbarhet framförallt de vi kan påverka. Så att jag skulle vilja säga att hållbarhet när man väl har börjat tänka så så har det mesta med hållbarhet att göra faktiskt.
1: Precis, Nej, men det är precis som du säger, man, man tänker mycket på urfiskade hav, man tänker på ja, kanske regnskogen som förminskas för varje dag och så där Men idag kanske vi kommer lägga lite vikt vid vad är hållbarhetsredovisning, vad är hållbarhetsrapportering, lite kanske en historisk tillbakablick, vart kommer det här ifrån och ja, vad menar man egentligen med hållbart företagande?
0: Mm. Vad är definitionerna och hur gör man helt enkelt för att säkerställa att man, att man är och blir mer hållbart Eh, och vi är superglada att ha dig i studion mm, jag, är
2: jag är glad att jag får vara här Ja
0: vi är superglada att du är här eh, Och, och eh, du har ju en bakgrund av att ha jobbat eh, med just eh, konsultverksamhet Inom, inom eh, ekonomi och redovisningsspåret under många år Både drivit i egen byrå och även i andra roller Och eh, är hållbarhetsambassadör idag på SRF-konsulterna där du jobbar med att driva de här frågorna framåt så att vi tänkte att vi, vem mer är, är, kan vara rätt för det här ämnet än, än du så vi är jätteglada och får ha dig gästa oss i två avsnitt mm. faktiskt. Det här första idag där vi ska prata just specifikt om definitioner av hållbarhet. Och sen då i ett ytterligare avsnitt som kommer här i vinter där vi kommer att gå in lite på då också affärsmöjligheterna för den enskilda redovisningskonsulten. Hur man kan jobba med, med de här frågorna utifrån det yrkesområdet då. Och komma in lite mer på hur ni också på srf konsulterna understöder det här på ett spännande sätt.
2: Och kanske framförallt hur redovisningskonsulterna kan hjälpa sina kunder bli mer hållbara företagare för det är där vi får den stora genomslagskraften när, när man börjar hjälpa varandra.
0: Exakt, se till att hjälpa vidare så får man bra karma också.
2: <laughs> ja, precis.
0: Ja, nej, men härligt. Eh, men eh, lite kort först Lali, mm? vem är du?
2: Ja, jag jobbar som branschansvarig redovisning heter det på SRF-konsulterna och för den som inte känner till oss så är vi den ledande branschorganisationen för redovisnings- och lönekonsulter och rådgivare och där har jag bara jobbat i lite drygt två år. Jag är själv auktoriserad redovisningskonsult i grunden. Har jobbat med ekonomi. Jag brukar säga att jag jobbar med redovisning i 25 år. Jag tror att det kanske är lite drygt nu. Men jag har både startat och drivit en egen liten redovisningsbyrå på Södermalm här i Stockholm där jag bor. Och sen har jag också jobbat som kvalitetsansvarig på en större byrå. Så jag har liksom sett både den lilla och den stora byrån. Jag har också, när jag var egen så var jag ett tag invald i Fars styrelse. Så jag har erfarenhet av båda branschorganisationerna. Och...
1: Så far, det är ungefär som Real Madrid i förhållande till Barcelona då. Man slänger grishuvud på varandra.
2: Ja, nej. Nu har jag inte stenkoll på fotbollsmöten. Var du lite väl hård där? Ja. Men Fars och SNF konsulterna har goda relationer och vi har rätt mycket frågor där vi har gemensamma intressen. Så det där är ju också en myt jag skulle vilja avliva. Att vi på något sätt skulle ligga i luven på varandra För så är det inte
0: ja, det var bra. Bra. Härligt att höra, ett plus ett i tre Så man Absolut. får dra de här frågorna Tillsammans och parallellt Precis. Så brukar det gå bra i det långa loppet Precis Härligt, men du, innan vi hoppar in då på ämnet ska
1: vi köra några snabba med Lali här så att hon känner sig varm i kläderna och kommer in i det här på ett bra sätt
0: Det tycker jag ja. och att alla ni lyssnare där ute får möjligheten att, att lära känna henne lite mer
1: Spännande Ja
0: och här är då fem snabba som vi brukar köra med alla gäster vi har i studion och intervjuar och du har ju inte fått möjligheten att, att veta vilka frågor vi ska ställa
2: Nej, jag är Sjukt nyfiken Ja det
0: är bra, de kommer alldeles strax och då börjar vi, vi har ju blivit rättade
1: själva eh, och eh, SRF som det tidigare hette har ju nu bytt namn till SRF-konsulterna. Då vill vi naturligtvis veta vilket av dem du föredrar, alltså SRF eller SRF-konsulterna.
2: SRF är ju kortare och lättare att säga men vi heter SRF-konsulterna så det är klart jag föredrar det.
1: Balansräkning eller resultaträkning?
2: O oh, båda, det är ju jätteviktigt bägge, man måste tjäna pengar men man vill också se till som man eh, har dem på ett bra ställe.
1: Det var ett väldigt diplomatiskt po politiksvar som vi tvingar välja <laughs> Okej,
2: okay, men då säger resultaträkningen.
0: Elcykel eller trampa för egen maskin?
2: Det beror på, svarar alla konsulter då. <laughs> eh, är det inte så långt såklart man ska trampa det. Mer är Mer miljövänligt, men är det så långt som man kanske annars skulle ha tagit bilen då är elcykeln som gäller. Ja, jag är jättedålig på fem snabba. Jag vill ge långa svar på ja. allt.
0: <laughs> men, men stänger du av elmotorn då om du cyklar kort? Nej, jag går. Bra!
2: Jag hade en elcykel, men jag har sålt den nu. För jag kan gå till det från jobbet.
1: Härligt att höra. Då har vi fejkon eller bacon?
2: Oh, ingen deras, svarade jag då. Jag äter inte bacon, men jag tycker inte fejkon är så kul heller. Nej. Jag det är heller en grönsak som inte låtsas vara en, en köttbit.
0: En sparris till Lali då. Ja, Nej, men exakt. Vi pratade om det lite innan med mindre processat och fokus på att äta riktig mat. Ja, Tack. Lali, vi vet ju att du bor på Södermalm mm. Mm. Men vi undrar ju förstås Föredrar du malm eller Vasastan?
2: Oh, då eftersom jag tränar på Södermalm, Så säger jag Östermalm
0: Beror det på att du föredrar Södermalm Eller för att du tränar på Södermalm?
2: Det ser man. <laughs>
1: <laughs> ja, du får Jag vet inte hur många rätt du får av de här fem Det var lite för mycket garderingssvar Men vi är det, det godkänt
2: Tack
0: Härligt, då är vi uppvärmda och redo här ju. Yeah. Och bara för att börja med att kanske reda ut lite uppkomsten och begreppen idag just med hållbarhet och hållbart företagande och sådär. Vad, vad, vad ser du för, för uppkomstorsaker till att vi pratar så mycket om det här idag och vad menar vi egentligen när vi, när vi pratar om hållbarhet?
2: Ja det, det var flera frågor igen det där men man, man kan väl säga att det har blivit viktigare att inte bara driva bra business och tjäna pengar och sådär utan också att vara en schysst arbetsgivare att köpa in sina varor eller tjänster från schysta leverantörer, transparens och sådana saker har blivit viktigare i hela näringslivet så att det har blivit viktigare för företags varumärke också. Att visa att man menar allvar med sina värderingar. Så att det är viktigt ur väldigt många aspekter skulle jag säga. Och det är lite av en snackis med hållbarhet i näringslivet nu. Alla pratar om hållbarhet, men det är nog oklart för många vad man egentligen menar med hållbart företagande.
0: Om mm. man skulle reda upp begreppet då mm. och liksom dela upp. Här, vilka områden är det vi kan se hållbarhet i?
2: Ja men precis. Eh, definitionen av hållbar utveckling har ju ganska många år på nacken. Det var ju redan Bruntlandkommissionen som satt 87. Och den definitionen gör det lite tydligare för där säger man att en hållbar utveckling det är en utveckling som gör att vi har möjlighet att tillfredsställa våra behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Och då kanske man funderar lite så här: vad då för behov? Ja, men dels är det ju individens behov av rent vatten och trygghet och tak över huvudet och så. Men, men jag brukar ofta prata om företagens behov också. För företagen behöver medarbetare, företagen behöver el och internet, företagen behöver varor och tjänster, företagen behöver kunder. Företagen behöver en massa saker för att kunna driva verksamhet och vi behöver bedriva ett företagande som gör att kommande generationer har samma möjligheter som vi. För de kommer också vilja och behöva driva företag.
0: Mm. Ja men verkligen, det, det är ju minst sagt Stort område det här, och man hör ju också hur det liksom verkligen spänner väldigt vitt och brett över egentligen allting. Det mm. känns ju som att det finns ingenting vi kan, kan liksom missa eller exkludera i, i den här ekvationen för att liksom säkerställa att vi blir hållbara. Men om vi, om vi ändå, ändå behöver liksom vi ju hitta lite förenklingar och liksom mm. lite väga fram.
2: Vi benar ut de här beståndsdelarna. Ja, hur kan man, man tänka där?
0: och Hur har man tänkt och hur tänker man?
2: Alltså utomlands så pratar man om ESG-faktorerna och det gör det lite tydligare tycker jag, för där är det de tre delarna av hållbarhet som, som det blir lite vidare begreppen, bara miljö- och klimatfrågorna. Eh, för var mental det är ju det vi brukar liksom, i vanliga fall mena med hållbarhet. Men där finns det också social sustainability, alltså hur människor mår och beter sig mot varandra. Hur har man schyssta villkor för personalen, har man schyssta villkor för sina underleverantörer till exempel. Men sen också det här G, det ESG som står för governance- och det kan man ju översätta kanske med bolagsstyrning lite luddigt eller affärsetik säger man ibland. Jag brukar prata om företagets ekonomiska lönsamhet. Mm. Det handlar ju om att se till så att vi är ekonomiskt lönsamma på lång sikt. Inte bränna alla resurserna för att göra vinst på kort sikt. Om man då har slut i lagret eller utbränd personal då är man inte lönsam på lång sikt.
0: Ja, spännande. Mm. Fortfarande tre stora områden ja, som vi förhoppningsvis ska få lite ännu mer tydlighet idag. Men, men rätta med man fel är det inte också så att, att det är ett område som man behöver gå in med lite ödmjukhet i just för att det kanske inte riktigt finns så mycket alla gånger tydlighet och regelverk. Vi kommer komma in lite på det här idag med de stora bolagen där man har kommit längre och omfattas i mycket större utsträckning av tydliga rapporteringskrav på vilka nyckeltal, vilka siffror är det som vi ska rapportera, vilka krav ska vi ställa på verksamheten eh, som då ska rapporteras. Men för de små bolagen så, så är det här fortfarande ganska grönt än så länge i mognads, mognadsresan.
2: Mm, precis. Och då är, då är det inte grönt i den vanliga bemärkelsen. Nej, exakt. <laughs>
0: grönt i, i mognadsprocessen men ja, kanske knallbrunt i, 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 i verkligheten.
2: Okej. Det var, det
0: var oklart vad du menar Ja, men Bra att du förtydligade det där.
1: Men skulle man kunna göra distinktionen att hållbarhetsredovisning det är det som kanske blir, eller idag är frivilligt för många av de mindre företagen, men att hållbarhetsrapporteringen då är det är där det finns egentligen krav och regler för vad de stora bolagen bör och måste göra?
2: Precis, de stora bolagen har ju krav på sig enligt årsredovisningslagen Där här man pratar om NFRD uh, och de behöver ju rapportera då på fem olika områden och det är lagstadgade krav, men det är fortfarande lite oklart hur man ska rapportera, så att även om man ska identifiera vilka policies man har, vilka risker och möjligheter man identifierar, hur man jobbar med dem och så vidare, så, så kan man göra det lite på olika vis, mm gör att det kan, det kan bli en, en otydlighet och svårt att få jämförbarhet i det också. Eh, men det är det som är hållbarhetsrapportering. Det är kraven på de stora företagen att upprätta en hållbarhetsrapport.
0: Mm. Och NFR, det står då för Non-Financial Reporting Directive. Snyggt. Och, och, och vad innehåller den här? då de här, för här Precis som du beskriver, då det är, det är ju det här direktivet då eh, som, som innehåller krav på vissa företag då att ta fram en hållbarhetsrapport. Då de som berörs det är inte företag av allmänt intresse som har kanske mer än uppåt alltså över 500 anställda så det är, ju, det är en viss betydande storlek för att liksom börja beröras av de här kraven. Um...
2: Ja, de ska ju rapportera på ännu lite fler saker, men, men redan om du har över 250 anställda, över 175 miljoner balansomslutning och över 350 i eh, nettomsättning så berörs det av kraven i årsredovisningslagen. Mm. Eh, och, och då måste du rapportera på de här fem områdena då, miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Men mm. precis som du säger så är det redan där ganska stort. Eh, och, och då Behöver du behöver identifiera hur du jobbar med de områdena.
0: Mm. Och det är ju det här som är så ett nytt landskap att ja. jobba och orientera sig och bara förstå Det är ju stora frågor vi pratar om här. Och och eh, allting är ju som en stor enda sammanvävd kedja ett stort ekosystem där ju ingen kommer kunna smita undan.
2: Nej och det som är intressant för de mindre företagen det är ju att man ofta är underleverantör till ett större företag som då är rapporteringspliktigt så att även om det är frivilligt för de mindre företagen så så blir man kanske ett led i leverantörskedjan som den stora behöver rapportera på. Mm. Så att vi säger att även om lagkraven på SME-företagen dröjer några år så finns ju efter Frågan här redan nu.
1: Mm. Mm. Och det ser ju sig självt att det krävs mer av ja, men konsulter, den som ska upprätta det här, den som ska granska det när det är ett nytt landskap också där ju inte alla regler finns på Plats. Så det, är verkligen, det finns mycket inom det här skopet som man kan göra och jobba för proaktivt. Och, och Det är väl det vi också tänkte komma in lite på idag: just prata om den här nya gemensamma standarden för hållbarhet då för de kanske mindre och medelstora bolagen. Jag menar, vad är det, 95 av alla bolag i Sverige? Skulle man ju kunna säga att han hamnar i den kategorin någonstans. Begreppet NSRS får du gärna berätta mer om.
2: Precis. Det är en standard som vi tog fram för de små och medelstora företagen. Det är en gemensam nordisk standard. Så det är inom ramen för vår nordiska samverkansorganisation. Det är många förkortningar nu men NAF, Nordic Accountant Federation har tagit fram den här standarden, NSRS som då står för Nordic Sustainability Reporting Standard och det är speciell, speciellt framtaget just för SME-företagen för vi identifierade en brist där att det finns flera regelverk för de stora som då har krav på sig, men de små som också kan eller vill eller behöver hållbarhetsredovisa på något sätt, de har inte samma resurser som de stora, de, de kan inte anställa en hållbarhetschef eller läsa på om GRI som är det kanske mest välkända eh, stora globala eh, rapporteringsindexet.
1: Global initiativ Och man briljerar.
2: Ja, vackert. Nej, men så det, finns ju många, det finns flera sådana för de större bolagen, men de små då, hur ska de göra? De, de behöver lite mer handfast hjälp, så då tog vi fram faktiskt en standard som också innehåller en rapporteringsmall för hur SME-företagen ska kunna upprätta en frivillig då hållbarhetsredovisning.
1: Mm jättespännande. Jag bara tänker när vi ändå, innan vi lämnar begreppen, det finns ytterligare ett då CSR som är corporate social responsibility. Jag vet inte alls hur, hur skulle du placera in det i den här djungeln av, av begrepp.
2: Ja, det, det är lite intressant. För några år sedan så pratade ju alla om CSR som då du just sa, Corporate Social Responsibility där företagen skulle liksom ta ansvar för saker utanför sin kärnbusiness också. Man kanske skänkte pengar till ett lokalt fotbollslag eller ett barnhem i Rumänien eller någonting. Men, men idag jobbar man med hållbarhet mera som en integrerad del av sin verksamhet och se till så att vår business blir hållbar på ett nytt sätt. Så att jag skulle det vill säga att hållbarhet kanske är ett lite större begrepp men, men man skulle också kunna kalla det för, för CSR så mm. att det kanske är, man menade samma sak när man jobbar med CSR frågor att att ta mer ansvar mm. för hela sin påverkan som företag men det, det kan vara så att det blir lite mode i orden också så tidigare pratade man om CSR nu pratar man om hållbarhet kanske menar man ungefär samma sak.
0: Mm. Mm. Och, och, och den här standarden som ni har tagit fram då för små och medelstora företag eh, den, den eh, är ju omfattad då det är 97% procent ändå av Sveriges bolag. Som, som omfattas då Eller som det går enligt den definitionen Små och medelstora företag så Nu har jag inte en siffra exakt på hur många personer Den sysselsätter procentuellt Men, men fortfarande är det en väldigt stor andel Många människor och många beslutsfattare Framförallt som ju den berör Så att även om den då inte är tvingande Så är den ju otroligt viktig att tidigt anamma eh, Också för att säkerställa att man är på rätt väg inom det här området. Ja och
2: SME-företagen är ju jag vet inte om 97% är en exakt siffra men det är ju merparten av alla bolag. Och, men tittar man också så står de för någonstans mellan 50-80% av jobben. De står mm. för någonstans mellan 60-70% av alla industriella utsläpp i västvärlden. Så att
0: ja, där ser det är ju företagen över hälften. företagen
2: liksom. har liksom väldigt stor påverkan ändå på, på omvärlden. Så att det är ju värdefullt för dem att, att komma igång med det här arbetet.
0: Ja nej men exakt.
1: Och det här är någonstans då alltså lite mer handgripligt konkreta verktyg som man kan jobba med det här. Vilka nyckeltal ska man titta på eh, och liknande.
2: Precis för att överallt inom hållbarhet så pratar man ju om att man måste identifiera sin, sin verksamhetsrisker och möjligheter och, och det, det gör man också i NSRS men det kan kännas lite stort och övermäktigt uppdrag om man inte riktigt ens har klart för sig vad, vad är hållbarhet och vad har min verksamhet för påverkan så att här finns det ett mer handfast verktyg så att säga. Det, det är helt enkelt en standard med olika steg där man först identifierar vad är det här för företag, lämnar lite information om dem, eh, berättar lite om sin verksamhet utifrån det berättar om man har satt upp någon policy, vilka, vilka faktorer, vilka nyckeltal man har identifierat som påverkar min företags risker och möjligheter och så vidare så att det blir lite mer handfast och inte bara att man ska börja jobba med de här frågorna för att det, det kan kännas lite svårt att veta var man ska börja då.
0: Mm, precis,
1: ja exakt och vad som man faktiskt vad, vilken ända ska man börja i den här djungeln? Alltså det finns många begrepp och så har du ISO-certifiering och liksom, vad ska man faktiskt lägga vikt vid? Och vad tittar intressenter på vad är viktigt? Det är ju jättebra att kunna få den ja, väg, vägvisningen
2: och också att det ska bli lite mer konkret så att det inte bara blir att man berättar hur hållbar man är och så finns det ingenting riktigt att ställa företagen till svarsmål.
0: Greenwashing.
2: Greenwashing precis. Det är ju ett begrepp som är eh, lite luddigt kanske men det handlar ju om att man framställer sig som mer hållbar än vad man kanske är. Mm. Man kanske lyfter fram någon del av verksamheten som jättehållbar. Vi har bara kravmärkt kaffe och ekobananer här i vårt Ja det hör, det
0: hör man ju ganska ofta.
2: Ja och sen så kanske man har någon väldigt annan del av Verksamheten som är mycket större och har mycket större påverkan som kanske inte är hållbar. Så att det, det handlar ju om att man framställer sig som lite bättre än vad man är det här begreppet greenwashing. Och, och NSRS kom, var ett av de uttalade syftena var att göra det mätbart så att man, man kan liksom, visa transparent vad man, vad man utgår ifrån för faktorer.
1: Vi pratade lite om hållbar utveckling här inledningsvis i avsnittet då. Jag tänkte då skulle du få berätta lite om Agenda 2030 då som egentligen är FNs globala hållbarhetsmål. Vad, vad, vad innebär det här?
2: Ja det är sådana här kärt barn har många namn. Ibland säger man Agenda 2030 ibland säger man SDG Sustainable Development Goals och ibland säger man FNs hållbarhetsmål eller FNs 17 mål för hållbarhet och det är egentligen samma sak. Alla som har skolbarn har sett de här färgglada bilderna med de här 17 målen och och det är allt ifrån ingen hunger i världen, eh, jäm, jämställda villkor. Det handlar liksom om, om hur FN har satt upp en, en karta med de här 17 olika målen för att göra världen bättre helt enkelt.
1: Det låter nästan som den här Maslows behovstrappa med ja. de här behoven som man behöver fylla, fy, uppfylla.
2: Ja men så är det ju. Det är ju väldigt många människor i världen som inte kan få sina grundläggande behov om, om trygghet och liknande uppfyllda.
1: Toppen och nu har vi ju pratat om den här ESG prata Global Reporting Initiative. Och vad innebär det här nya EU-direktivet CSRD?
2: Ja, vi har ju galet mycket förkortningar i den här hållbarhetsvängen. CSRD, om vi börjar med förkortningen så står det för Corporate Sustainability Reporting Directive och det tillägg till en FRD som är det som styr kraven i årsredovisningslagen eh, och, och det är helt enkelt att det har kommit ett nytt direktiv för hållbarhetsrapportering eh, som ska vara mer detaljerat man ska in det i förvaltningsberättelsen i, eh, i årsredovisningen och att det ska också komma en översiktlig granskning av någon sorts tredjepartsgranskare och där kommer det krav nu så att från 1 januari 2024 så kommer det, eh, de, de företag som har fler än 500 de anställda har krav på sig. Eh, och sen kommer st alltså större företag då. Och sen börsnoterade SME har krav redan från 2026. Mm. Eh, och sen tror man eller vet ganska med rätt hög säkerhet att också onoterade SMR kommer krav för sig från 2027. Då pratar vi om lagkrav om hållbarhetsrapportering. Men än så länge är det alltså frivilligt för SME
1: företag och då säger du sig självt att jag menar, om man, man bör kanske inte vara liksom sist in här utan det handlar ju verkligen om den här proaktiviteten och börja liksom genomlysa verksamheten lite som du var inne på här med ja, vilken samhällelig inverkan har man eh, socialt, ekonomiskt och, och miljömässigt och, och allt vad det är och börja liksom lägga en plan så att man inte sitter där sen eh, när det faktiskt är ett lagkrav och det är ett faktum att man måste ha. Här
2: på och här är det precis som med digitalisering finns det väldigt mycket likheter att ja, man kan vänta till sen. Man kommer ha businesset tag till även om man inte jobbar med hållbarhetsfrågan. Men förr eller senare så kommer man bli frånåkt om man inte är på i den här frågan. Så att jag skulle säga att vänta inte till lagkraven kommer på din verksamhet utan se över hur du kan minska din påverkan och öka dina möjligheter redan nu för det kommer vara bra för din lönsamhet även om du inte är i idealist eller tror att du kan ha någon påverkan på omvärlden för det första har du det redan och för det andra så kommer det vara en jättestor fördel för ditt företag om du jobbar med de här frågorna
0: och, och ska vi hoppa in på, på lite konkretiseringar där i de här vi pratar om, om de här liksom då, eh, tre huvud, huvuddelarna i hållbarheten mm. som du beskrev tidigare vill du ge lite konkreta exempel på vad då det kan tänkas vara?
2: Ja men precis, den, den miljömässiga hållbarheten tror jag det är det som de flesta är rätt uppsjungna på, det handlar om att förbruka mindre naturresurser minska sitt klimatavtryck kanske välja fossilfria bränslen, den typen av frågor som många kanske också jobbar med i sitt privata liv på samma sätt behöver man göra i företaget. Mm. Sen har du den sociala delen av hållbarheten och där handlar det väldigt mycket om, om människors Eh, hälsa, välmående beteende, där har du kanske sånt som jämställdhet, att man inte ska mobba varann, att man ska schyssta kollektivavtal eh, väldigt mycket eh, jämställdhet, schyst konkurrens, den typen av frågor eh, och där har ju våra kompisar lönekonsulterna väldigt mycket uppgifter i sina system lönekartläggningen är en social hållbarhetsfråga till exempel och sen har du den här tredje delen då governance eller det jag kallar för ekonomisk hållbarhet och det har ju varit redovisningskonsulternas hemmaplan alltid. Det är ju det vi har hjälpt företagen med jämnt. vi har kanske bara inte kallat det för hållbarhet förut. Hur får vi företagen att vara lönsamma också på lång sikt utifrån vad de har för mål med sin verksamhet? Och de här tre hänger ihop, de hänger jättetydligt ihop. Jag skulle vilja lyfta fram ett sånt där eh, lite bortglömt och ganska osexigt ord som besparingar. Eh, där man kanske av ekonomiska skäl, särskilt nu när elpriset är så högt, vill dra ner på sin energiförbrukning. Det är jättebra för den ekonomiska hållbarheten om man har lägre energikostnader. Men det är också bra för den miljömässiga hållbarheten om man förbrukar mindre resurser. Och gör man det här på ett vettigt sätt och kommunicerar till kanske medarbetare, kanske kunderleverantörer varför man gör det här. Då kan man också få med den sociala hållbarheten att människor blir stolta att jobba på ett företag som bryr sig. Inte bara om sin lönsamhet utan kanske också om världen och, och, och liksom värderingar och så. Så det blir ju allt viktigare att visa att man menar allvar med sina värderingar. Så att de här tre delarna hänger väldigt tätt ihop.
1: Jätteintressant att du nämner det här med besparingar också. Det är något som jag tror många, i alla fall privatpersoner, upplever som en ganska stor misstänksamhet gentemot. Jag vet ju själv till exempel när man vi tog ett exempel här när vi pratade, pratade under frukosten i morse att ja men, när de uppmuntrar på hotellen till exempel att man ska eh, ja, behålla samma handduk för att liksom slippa tvätta och det är hållbart och samma sak, vi skulle till här sats om dagen och bada bastu och då hade de stängt av bastun då eftersom att nu har energipriserna rusat och och då vill man liksom spara in på el och på miljön då, miljöaspekterna. Det är ju som du säger, det är ju en viss sanning i det naturligtvis att för gymmets del så kommer det innebära lägre kostnader och det är en miljöaspekt i det. Men samtidigt som privatperson kommer man ju dit och då har man ju betalat medlemskap och kanske känner att jag vill ju bara bastu här Så vad tänker du om det här? Det kan ju vara nästan lite kopplat till greenwashing också i vissa avseenden.
2: Absolut men bara för att någonting gynnar en typ av hållbarhet så behöver det inte betyda att man ljuger om den andra. Jag tycker att det roligaste exemplet jag vet är, är de här med handdukarna på hotellen. När man bor på hotell så sitter ofta en skylt på väggen där det står hjälp oss spara planeten, rädda världen, hjälp oss spara vatten. Häng upp din handduk igen om du kan tänka dig att använda den en gång till. Annars lämnar du den på golvet så tvättar vi den som vanligt. Och då vill man ju gärna som gäst tänka att ja det är klart jag kan använda min handduk igen och så hänger man upp. Och då är det kanske inte nödvändigtvis så att hotellet ljuger om att de vill rädda världen. Det är ju inte så att, att de inte vill spara vatten. Även om det gynnar också deras ekonomiska lönsamhet att det är billigare att skicka färre handdukar till tvätt. Men så gynnar det också den sociala hållbarheten att jag som hotellgäst blir stolt att jobba med. Eller, blir stolt att bo på ett hotell som bryr sig. Personalen behöver släpa mindre tvättsäckar. De får mindre ont i ryggen. Personalen kanske trivs bättre att jobba på ett hotell som bryr sig. Så att det, 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 bara för att det ena är sant behöver inte betyda att det andra inte är sant för de hänger ofta ihop
1: Det tycker jag är ett smartare upplägg kanske än det här med att man liksom stänger av bastun då, eh, i, i det här gymexemplet för att då, gör man, då, då inkluderar man ju också gästen och det blir den så valt val att men nu bidrar jag faktiskt också till någonting eh, men, ja, men det är väldigt intressant att det finns två sidor av det
2: och då kanske gymmet får jobba lite med sin kommunikation med sina medlemmar där för att medlemmarna kanske tycker det är toppen att jobba på ett gym som bryr sig inte bara om sina kostnader utan också om de hade liksom jobbat med bastufrågan då innan elpriset rusade i höjden. För det är klart att då misstänker man att de gör det bara för att spara. Mm, så då skulle man kanske ha, ha inkluderat medlemmarna. så. här. Vad tycker du att vårt gym ska göra för att minska vårt resursanvändande?
0: Men vem vet, om kanske har solpaneler på taket. Vem vet. Så kan det vara. Precis. Eh, och Om man tittar på, på just de här definitionerna som vi är inne på liksom, eller vilka skop som det här och vilka områden som omfattas av det här. Hur långt skulle du säga eh, att man har kommit i det här eh, rent liksom, definitionsmässigt? Eh, och hur mycket finns det kvar att utforska och, att, och definiera? Jag tänker till exempel på det här som Kristoffer beskrev under introduktionen här idag när vi påbörjade dagens avsnitt om. Vi som ser att vi jobbar med våra leveranser på ett väldigt hållbart sätt. Att det handla handlar om att leverera kvalitet i våra affärer. Mm. Skulle det definieras som en ekonomisk hållbarhet då, enligt ESG?
2: Absolut. Och sen, sen kanske ni blir stoltare över att sälja den här tjänsten. Och era kunder kanske vill anlita er. Så det blir ju också den sociala hållbarheten. Så att det, när man väl börjar tänka hållbarhet så hänger rätt mycket saker ihop med varandra. Mm. Eh, och det är inte alls bara... Ofta tänker man kanske på tillverkande eller producerande företag som har varuinköp och den typen av, av faktorer att tänka på. Men också tjänsteföretag som kanske tänker sig att ja, vi har inte har så stor påverkan. Vi, vi köper inga grejer och vi kasserar inget material. Nej men då, alla har kanske elförbrukning på sitt kontor- eh, återvinning av datorer och mobiltelefoner kanske man inte har jobbat jättefokuserat med på sitt tjänsteföretag. Så det finns alltid grejer att skruva på. Mm.
0: Och jag tänker också alla leverantörer underleverantörer som vi beskriver och var inne på lite tidigare. Även personal och medarbetare, värderingar oh ja. kring de här områdena. Det kanske kommer även in i rekrytering. Men vad är det för typer av medarbetare vi vi anställer hur har vi hållbar personal det kanske blir en full fråga Ett tjänsteföretag så kanske det är den största boven.
2: Ja, jag jobbar med rekrytering så har du jättemånga hållbarhetsfrågor där. Hur jobbar vi med mångfald till exempel? Hur jobbar vi med tillgänglighet? Hur gör vi våra urval? Mm. Där finns det massor med sociala hållbarhetsfrågor att, att verkligen sätta tänderna i och, och vara aktiv med. Men som ni också förstås kan använda i er kommunikation till era kunder och då kan det ge en marknadsmässig det fördel som kan ge en bättre ekonomisk hållbarhet.
0: Allt hänger ihop Allt där. Hänger ihop. Du, du gillar ändå resultaträkningen bäst har jag.
2: <laughs> <laughs> Nej men det är ju en förutsättning. Ska man kunna driva business så måste man gå med någon sorts vinst. Såklart. I näringslivet så, så är det ju ändå så att du kan, inte, du, du kan jobba ideellt men, men ska du driva någon sorts företagsverksamhet så mm. behöver du gå med vinst. Men du behöver göra det på ett långsiktigt hållbart sätt.
1: Ja, jag tycker ju det här är väldigt knepigt. Jag är ju själv en sån där en lite, liksom lite fördomsfull. Och jag, menar, jag vet att jag hörde tidigare när det var när man liksom introducerade det här med att man skulle sortera sina sopor till exempel så gick det något rykte om, jag vet inte alls vad, vad sanningen är i det här men att man sen drog alla sopor och så tände man eld på det på tippen någonstans i Uppsala eh, oberoende om hur man hade sorterat det som privatperson i, i lägenheten. Och det behöver vi kanske inte gå in på här om huruvida det är sant eller inte men... Generellt, liksom, vad, vad, vad finns det för missuppfattningar eller fördomar kring hållbarhet? Har du några så här mm. eh, typiska exempel?
2: Jo, den, den vanligaste missuppfattningen det är väl det här att hållbarhet är just miljöfrågan enbart. Och att eh, det, det är så många fler delar som hänger ihop med hållbarheten. Men, men en annan vanlig missuppfattning tycker jag det är att den som är intresserad av hållbarhet på något sätt skulle vara emot tillväxt. Eh, och, och det är snarare tvärtom. att jag menar, det var någon som sa så här, ja, men ekologiska bananer är det ju dyrare än oekologiska bananer. Är det inte mycket dyrare att jobba med hållbarhetsfrågor? Jag på kort sikt kan det ju vara det. Men vad kommer inte bananerna att kosta om, om vi förgiftar jorden så att det inte går att odla några bananer? Mm. De tre bananer som odlas kommer att bli svindyra då. Så att det handlar ju återigen om att se det hela på, i lite perspektiv. Ja, i helheten. Och, och återigen, ska du bedriva näringsverksamhet så måste du gå med vinst. Men du behöver göra det på ett sätt som gör att du inte har bränt upp dina egna resurser eller planetens resurser eller personalens
0: resurser. Mm.
2: Så att det, det handlar om väldigt många olika delar skulle jag säga.
0: Mm. Har fler missuppfattningar eller vanliga fördomar?
2: Ja, det, det finns nog ganska många men det är väl att det på något sätt skulle vara någon sorts nice to have eller att det är någon sorts varumärkeslul som man kan lägga på uppe på sin core business bara för att se lite finare ut. Det har ju
0: många trott under många år kan jag tycka. Att ja. det är precis sådär det har låtit just och, och Och därav lite de som tar frågan på riktigt nästan inte ibland tas på allvar.
2: Ja, och jag skulle säga att så har det kanske varit men jag tror att det där är på väg att skifta jättesnabbt så den som inte jobbar med hållbarhet på, på en ganska genomgripande sätt den riskerar att bli frånåkt helt. Därför att dels har vi det här med de som är rapporteringspliktiga som kommer börja ställa krav via den här, det kallas för intressentdialogen. Jag börjar ställa krav på dig och du börjar ställa krav på dina leverantörer. Men, men sen har vi också det där att det blir hårdare konkurrens och den som inte jobbar med hållbarhet riskerar att tappa affärer till den som kanske är ett hållbarare alternativ. Många branscher har väldigt medvetna kunder. Du kan inte Jobba med hudvårdsprodukter till exempel utan att kommunicera om de är testade på djur och, och vad förpackningen innehåller och, och sådana saker. Så att det, finns, det finns väldigt mycket konkurrensfördelar. Att jobba med hållbarhet och du riskerar att faktiskt få eh, bli av med jobb om du inte jobbar med hållbarhet så att det är direkt kopplat till din eh, verksamhet skulle jag säga. Och beroende på bransch jobbar du till exempel med sånt som är offentlig upphandling eller du behöver bidrag eller du behöver finansiering från banken till exempel. Det kommer troligen vara omöjligt att få det om du inte har ett aktivt hållbarhetsarbete.
0: Ja exakt, det kommer mer och mer regleringar och krav och framförallt då i, i, i relation med, utifrån de, de stora bolagens eh, ju faktiskt krav på, på sig eh, och, och både sina kunder och leverantörer i de i leden så att det är jättespännande som du, som du säger, intressant. Eh, dialogen och de förlängningarna, all den påverkan är allt, allt som ett enda stort kretslopp kan man säga.
2: Ja, och sen har du taxonomiförordningen som ställer krav på banker och finansiella institut att de ska investera hållbart. Det betyder att de kommer inte heller vilja investera i ohållbara verksamheter. Så att behöver du finansiering så behöver du jobba med de här frågorna för annars mm. kan det vara svårt att få lån i banken mm. till exempel. Det
1: där det var det mycket frågor om just här: att ja, bevilja man krediter till bolag som. Man håller på med fossila bränslen? Eller vad jag det tänker på SMS-låneföretagen,
0: mm. hur ska det gå för dem?
2: Ja, det är inte superhållbart om folk Nej, det, kraschar rakt ner i skulden. Det, det har
0: jag ju tänkt på många gånger. Mm. Alltså, när man har träffat de här bolagen eller representanter för dem, eller investerare som investerar i den här typen av verksamheter, just att man ifrågasätter ganska starkt. Alltså jag själv har ifrågasatt utifrån ett rent etiskt perspektiv. Och i förlängningen då är ju ett hållbarhetssocialt perspektiv så, så, så lingerar det ju inte alls.
2: Nej och det etiska perspektivet är en jätteviktig del av det där. På samma sätt som du inte vill ha företag som är underleverantörer som anlitar barnarbetare. På samma sätt vill du inte försätta folk i skuldfälla. Det finns, mm. finns flera branscher där de etiska delarna kanske är de allra viktigaste hållbarhetsaspekterna. Jag menar i spelbolag
1: och kasinon och...
2: Ja. Och... Ja, jag tycker inte att det känns särskilt hållbart att bedriva den typen av verksamhet. Och det finns i vår bransch pratar man jättemycket om penningtvättlagen. Antikorruption är en sån här jätteviktig del. Det är affärsetik. De delarna är ju otroligt viktiga i näringslivet. Och, och återigen det här med transparens och varumärke sådana saker hänger väldigt tätt ihop. Jag tänker att det kanske inte är jättelätt att få nya kunder om man jobbar på Danske Bank när VD sitter och, och eh, i rättegång för, för penningtvättsfrågor.
0: Va, va, om vi ska titta lite då på eh, de här stora riskerna med att, att inte sätta fokus på de här frågorna. Man tänker utifrån företagsledare eller företagens perspektiv. Då. Mm. Eh, ta liksom de typiska, men jag är fullt upp här med att hålla. Hålla koll på min business och, och nu är det ju dessutom eh, kommande lågkonjunktur, och det är höga elpriser och. Eh... Ryssland och världspolitiskt extremt osäkert läge.
1: Det kanske inte är det som ligger högst upp på agendan att prioritera just nu men det kanske borde vara det.
2: Ja och det är precis det som, som är mitt budskap när man ut och pratar om hållbarhet att då kanske folk tänker det just som något sånt där nice to have man kan skjuta lite på men jag skulle säga att det är nu det blir viktigare än någonsin att jobba med hållbarhetsfrågan och, och även om man kanske inte bryr sig om att rädda världen så man kanske bryr sig om företagets ekonomi och då blir hållbarhet jätteviktigt tar man det här exemplet med finansiering i banken till exempel så kan du få en ganska stor skillnad i kronor och ören mellan ett, ett lån med schyssta villkor och lite längre amorteringstid, du kan få ränteskillnad om du har en hållbarhetsredovisning som gör att du ser dig reda pengar också på kort sikt mm. och idag jag, har, jag skulle våga säga att alla företag har utmaningar att rekrytera medarbetare. Och Ibland säger man att Generation Z inte vill jobba på företag som inte bryr sig. Jag menar, vill du attrahera de skarpaste nya medarbetarna då måste du mena allvar med dina, ditt hållbarhetsarbete. så att Det är en konkurrensfördel också som är mätbar i pengar. Och du nämnde elpriset. Det är ett jättetydligt exempel på hur det är mycket bättre för företagets, både ekonomiska men också miljömässiga hållbarhet att spara in på energi mm. göra energibesparingar.
1: Men hur kommer man igång med hållbarhetsarbetet och bara liksom något. något
0: praktiskt? Hur, hur gör man om man vill köra igång här imorgon? Är det måndag idag? <laughs> ja, För, förutom att eh, lyssna vidare på Ekonompodden och lyssna in på nästa avsnitt med när vi kommer att djupdyka ännu mer på ja, just den precis. frågan. Men om du ändå ska ge lite så här några snabba ord.
2: Jag skulle säga att man behöver börja med att titta på sin verksamhet. Vad, vad har jag för verksamhet och vilka möjligheter har jag att påverka världen men också vilka risker. Både, man tittar på den här dubbelmaterialitet kallas det, både hur jag påverkar omvärlden med min verksamhet men också hur omvärlden påverkar mig. Om jag har min viktigaste leverantör i Ukraina då kanske min hållbarhet blev jättedålig nu när Ukraina blev invaderat till exempel. Så att det det handlar om att se på sin verksamhet- och det behöver företagsledningen- faktiskt jobba med också tillsammans med sina medarbetare för det är ofta hos personalen som de fiffigaste idéerna dyker upp företagsledningen kan inte sitta och snickra på det där på egen hand utan man behöver man behöver involvera alla och man behöver involvera ekonomerna för mm. de är vana att ta fram nyckeltal, de är vana att identifiera aktiviteter som gynnar de nyckeltalen och de är framförallt rapporteringsexperter
0: morgondagens ekonom är inte bara en it-ekonom det är en hållbar ekonom också och en rationell ekonom
2: <laughs> ja och, och it-frågorna har också med hållbarhet att göra eh, inte bara ifall du återvinner dina gamla datorer utan också digitalisering och hållbarhet, digitalisering har vi pratat om jättelänge, de är varandras förutsättningar, mm. självklart så att Ja, det, det hänger ihop.
1: Och det här skulle ju liksom på något vis kunna genomsyra alltså vad du gör som privatperson också. För ofta är ju den förankringen ganska nära. Men vi pratade Stordalen tidigare. Liksom att, att Det kan ju finnas somliga som tycker att det inte alltid är så hållbart det han gör privat. Men att hans hotell då kanske bedriver en hållbar, en hållbar verksamhet. Men vi pratade lite tidigare om de här fyra eller fem bena kanske. Men, men vad var det? Bilen, biffen, bostaden, butiken och börsen. Precis. berätta lite om de fyra eller fem bena.
2: Ja. Jo men jag har snott det här citatet från, med de här fem bena från Johanna Lundgren Gästlöv som är hållbarhetschef på SPP och det är de här vanligaste fyra bena som folk har koll på men börsen har man kanske inte koll på hur man investerar företagets pengar men också hur man investerar medarbetarnas tjänstepensionspengar och det handlar återigen om hur du konkurrerar som arbetsgivare därför att de har siffror som visar att 9 av 10 anställda vill att deras pensionspengar ska vara hållbart investerade. Och då är vi tillbaka i taxonomiförordningen och hur bankerna vill låna ut pengar. Så behöver du finansiering till ditt bolag. Kan du visa att du jobbar med hållbarhet på något sätt så har du lättare att få finansiering. Mm. Och har du pengar som du behöver investera i ditt företag då kommer du att få bättre villkor om du jobbar med hållbara investeringar. Och det är också någonting du kan använda i din kommunikation.
0: Ja, det, 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 det var ju det roliga många ben där. Mm. Bilen... Biffen, bostaden... Butiken och på Och jag ja. tänker ju också på två till spontant. Det är ju båten och barnen. Nu ja. har ju inte jag varken båt eller barn, men för de som har.
2: Absolut. Och det, det handlar ju om att man kanske som privatperson vill se över hur man lever sitt liv. Om man till exempel tar bilen till jobbet. och man kan elcykla istället för att åka bil så är det ett bättre val. Mm. Men om jag bor så jag kan knalla till jobbet så blir ju elcykel ett sämre val. Mm. Eh, och, och barn kanske man vill skaffa, men det har Ganska stor påverkan såklart.
0: Och då säger jag ju som en smålänning sa en gång i tiden, ta stora kliv för skorna är dyra.
2: <laughs> ja, det så kan det säkert vara. <laughs> det beror på hur långa benen man ja,
0: exakt så. Nästa eh, avsnitt som vi spelar in med dig, inte nästa avsnitt i podden men eh, nästa avsnitt tillsammans med dig som vi släpper här senare i vinter mm. eh, då kommer vi ju djupdyka ännu mer på, på också, eh, lite mer handgripligen på, på hur det här påverkar den enskilde ekonomen, konsulten eller redovisningsavdelningen eh, eh, i frågorna som rör redovisning och rapportering också lite vilka trender som finns i branschen och hur man som enskild konsult också kan hjälpa sina kunder med de här frågorna. Vilka yrkesmöjligheter som öppnas inom området och vilka nya tjänsteområden som kan tänkas att skapas inom det här området. Och hur man kan spännande. ta betalt för de här tjänsterna. Absolut, det är också för miss. det här
2: handlar om byråernas lönsamhet också.
0: Verkligen hållbart här i den Deledet också. Jajamän. Och ha hållbara leveranser. Jättespännande och Vi är jättetacksamma och glada för, för att du har varit här och gästat oss idag. Eh, och vi får väl passa på då att säga välkommen åter inom kort. Tack! Ja, verkligen. Och eh, till alla er lyssnare där ute eh, så eh, vill vi uppmuntra er såklart att eh, gilla podden och eh, också dela oss i eh, olika eh, typer av medier. Ta en printscreen, screen, dela oss i eh, dina sociala kanaler eller skicka avsnittet eller något avsnitt till dina kollegor så hjälps vi tillsammans åt att göra ekonomrollen än mer hållbar. Så stort tack för det. Och med det sagt så önskar vi er också en fortsatt härlig vecka och på återhörande om två sådana. Ha det gott. Tack och hej. Hej.